0: Olá, esse é o nosso primeiro episódio da primeira temporada aqui do podcast Jornada Empreendedora, o seu ritual semanal sobre a mentalidade por trás de um negócio de sucesso. Gente, eu tenho a honra hoje de ter a nossa primeira convidada, a Carol Mansur, minha amiga maravilhosa que a gente... Esse ano se aproximou mais, a gente já se encontrou algumas vezes, né, pessoalmente aqui. Então, tô muito, muito, muito feliz, Carol, de ter você aqui. É. da a gente conversar um pouquinho sobre comunicação poderosa no digital. Quando eu pensei e falei, quem que eu seria essa primeira convidada? Eu falei, não, tem que ser a Carol, tem que ser a primeira. Ai, digitada. gente, que honra, dá
1: licença, dá licença, olha... Que honra estar aqui estreando esse canal, importantíssimo. Já sonhado, tanto tempo né? que você tá assim para fazer esse podcast, a ideia, já vinha debatendo, perguntando para a audiência, nome. Eu lembro da enquete que você fez perguntando o nome. Então, para mim, é muito gratificante. É uma honra estar aqui com você, estreando esse canal, que eu tenho certeza que eu, eu mesma vou ficar aqui coladinha, acompanhando cada convidada. Cara, obrigada, já que estou muito feliz, de verdade.
0: Estou muito feliz também, mas antes da gente começar, eu quero tirar uma carta do Ritual Box para você, né? Esse ritual aqui tão importante de Mindset Empreendedor, então deixa eu tirar uma, uma carta especialmente para você, vem cá. Opa!
1: Tira uma boa aí do meio,
0: vai. Mindset Empreendedor, você tem um Mindset Empreendedor? Empreendedores de sucesso sabem que não adianta aprender mais uma estratégia, estudar mais um curso, ver mais uma aula, se não cuidar do seu mindset e dos seus pensamentos. O que você está fazendo para elevar seus pensamentos? Adorei porque bem saiu bem o um, um, sobre mindset empreendedor mesmo. Mesmo, gostei. Pois é. E até já deixa essa pergunta para você. Você trabalha alguma coisa no seu, né, para você trabalhar os seus pensamentos mesmo, para elevar o seu mindset
1: empreendedor? Cara, já, que essa pergunta é muito boa, porque eu tô começando a fazer isso agora. Eu sei do poder que isso tem, mas mesmo sabendo do poder que isso tem, eu não praticava, sabe? Nada em questão de pensamento, visualização, eu sei como isso é importante pra gente, não só o nosso negócio, mas pra gente no hum. todo. E eu não tava fazendo isso, não tava fazendo. Estou até fazendo um curso chamado Novo Pensamento sobre isso, que é, eu ouvi falar, uma amiga me indicou, e aí eu comecei a iniciar o curso justamente focado nisso, porque eu sei da importância que isso tem para a nossa vida.
0: Perfeito. Não, que bom que você já conseguiu abrir os olhos para isso e já está começando a, a entrar em ação. Muito bom, adorei. Carol, se apresenta. Quem é a Carol?
1: Bom, eu sou a Carol Mansur. Mais conhecida como Carol Mansur. Meu nome é Carolina, Carolina Mansur. É, sou especialista em comunicação e marketing digital. E hoje eu ajudo a mulherada a se destravar no digital usando o poder da sua comunicação. Porque eu falo que comunicação poderosa não é só para destravar no digital, para ter sucesso no digital, mas é para ter sucesso na vida. Você, quando você tem uma comunicação poderosa, você consegue o que você quiser. Então hoje eu ajudo as mulheres a se transformarem em comunicadoras poderosas na vida. Não vou nem falar no digital, mas na vida.
0: <risos> Maravilhosa, amei. E você tá no digital já tem um tempinho, né, Carol? Ó,
1: oh, sou tão velhinha no digital como você não, mas tem um tempo já. Eu conheci esse mundo, esse mundo digital, foi em 2017, final de 2017. É, igual a mim, é. Não, mas eu comecei assim, conheci bem raso. Só fui me aprofundar mesmo em 2000, final de 2018. Mas Olha eu conheci isso. esse mundo mesmo, foi em 2017, que eu comecei a saber o que, que era. Lançamento, o que, que era lançar um curso digital e tudo uhum. mais. Mas eu caí nesse mundo, sabe? Eu caí de paraquedas total, Jaque.
0: Olha só. E foi, eu lembro muito que era na área fitness, né? Era na área fitness.
1: Nossa, totalmente diferente hoje.
0: Totalmente. Não que eu não seja
1: fitness hoje, eu estou na busca de ser fitness ainda. Mas foi total. Porque o que, que acontece? Eu entrei, muita gente não sabe disso, a galera até acha engraçado quando eu conto. Mas eu, eu, eu criei um Instagram com um único motivo. Na época, eu tava passando por um processo de emagrecimento, eu já tinha perdido 20 quilos, e eu comecei a ficar muito desanimada, sabe? Aí o Leandro, uhum. né, que é meu marido, meu, na, meu namorado, falou assim, Pô, amor, por que você não cria um perfil pra você é, postar suas receitinhas, ficar postando sobre a sua rotina fitness? Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai querer te acompanhar. Aí eu falei, Leandro, quem que vai querer me seguir? Quem que vai querer me acompanhar? Que saco, ninguém vai gostar, pessoal. pegar vai me achar chata. Uhum. Faz, você vai gostar. Aí fui lá, criei um perfil. E aí coloquei o nome do perfil Dieta Sem Sofrência. Chegou depois a ser uma marca. E aí tá, comecei a compartilhar os altos e baixos. Eu sempre muito boba, né? Fui compartilhando. E aí o Instagram começou a crescer. Quando eu vi, 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas, 8 mil pessoas, 10 mil pessoas. Galera interagindo. Eu falei, gente, que isso? Esse povo gosta de me acompanhar. Tem nada demais, Minha vida é chata. Minha vida não tem nada de legal. Sabe, eu só trabalho é. fora, faço academia. Só que eu conseguia deixar as coisas mais leves. Eu acho que é por isso que se conectou, conectou tanto na época. E começou assim, com perfil fitness. Totalmente, uhum. assim, sem, sem, sem propósito de vender nada ou criar um infoproduto, produto. Mas para poder me motivar e motivar as pessoas que estavam passando pelo mesmo processo que eu na época.
0: Olha que legal, né? A gente consegue observar que foi algo que você estava fazendo na sua vida e quis compartilhar com as outras pessoas e isso mesmo lá para 2017 2018 muitas pessoas realmente cresceram assim porque não tinha aquele objetivo de vender alguma coisa ah eu vou vender um curso vou vender o um produto o que eu consigo enxergar hoje né atualmente é as pessoas muito focadas não eu preciso vender o que, que eu vou vender uhum. Aí tem que compartilhar é lógico que a estratégia na nossa comunicação, né, a gente, eu quero até falar sobre isso, é muito importante. Só que quando a gente entra e coloca muito de quem a gente é, né, nossa personalidade, os nossos gostos e compartilha, eu acho que conecta muito mais. Naquela época, você não tinha nenhum pensamento estratégico, era muito natural mesmo.
1: Era muito natural, era muito intuitivo. Eu não uhum. pensava, eu, eu fazia muita coisa que se alguém olhasse de fora, bem intencionado e falar, ah, tá usando essa estratégia, é muito boa. Não, mas era tudo intuitivo. Olha Exato. que legal. E cresceu Total. muito. Total. O que aconteceu na época? É, eu via que as pessoas tinham um, um problema e eu ajudava elas com esse problema. Tanto que eu comecei a lançar desafios gratuitos. Porque eu, eu via que a minha audiência tinha um problema e uma dor que eu conseguia solucionar. Uhum. Então, eu criei vários desafios gratuitos. Eu ralava, suava a camisa para poder lançar esses desafios. E as turmas tinham 10 mil pessoas inscritas, 11 mil pessoas inscritas. Isso no gratuito, sem gastar um real com que nem sabia que era a Lidia naquela época. Lid, que ia boa. Isso, gente. Ai, o orgânico do Instagram era uma maravilha. E aí, eu come... começo ali. E aí, eu comecei a ver que, poxa, peraí. Caramba, eu tenho muito trabalho, muito trabalho. E veio a, a, a vontade de começar a monetizar com isso, sabe? E a foi que começou.
0: E aí, e aí que você começou a, a, a prestar atenção nessa área que você poderia ganhar dinheiro. E eu quero saber, né, os bastidores disso, assim, de você ir lá, bom, deixa eu fazer o, o pago. Primeiro deve ter tido aquela, né, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu devo, nossa, né? Então a, a indecisão isso. deve ter tido. Mas conta desse processo. E o depois também, falou assim, nossa, por que, que eu não fiz isso antes, né? Como é que foi o resultado? Conta pra gente. Conto. É meio assustador,
1: porque assim, mas totalmente contra o que acontece com a maioria das pessoas. Então, eu vou falar aqui que eu sou um ponto fora da curva, só para a galera entender. Sim. Na época, a gente devia estar com 60, 70 mil seguidores. Acho que tá, vou bobear um pouco menos. Na verdade, acho que 50 mil seguidores. E, na época, o meu, meu, meu namorado, né, o Léo, meu atual marido, falou assim, cara, amor, você se trabalha de 8 da manhã, que eu trabalhava fora de carteira assinada, você trabalha de 8 da manhã até as sei lá, oito da noite, aí pega o metrô pega dois ônibus pra vir pra casa, você assim, ainda fica até de madrugada fazendo esse desafio gratuito se doando, se entregando, por que você não cobra um valor por isso? Aí na época eu cheia de crença também, né? Eu? Eu vou cobrar das pessoas, é o que eu posso fazer de graça que isso? E que elas vão pensar de mim e tudo mais e tal, 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 eu tinha, eu era carregada de crença, eu achava errado enfim, uhum. graças a Deus hoje eu já consegui me livrar, e aí eu falei assim bom, é... vou cobrar falei pra ele, mas eu acho que não vai dar certo eu acho que ninguém vai querer pagar porque a galera, eu dava de graça o que vocês vão querer pagar Aí ele falou o seguinte, vamos cobrar quatro, eu, eu falei pra ele, vamos cobrar quatro reais. Ele, quatro reais, quatro reais não dá pra nada, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não, vamos cobrar R$19,90. O que é isso? R$19,90? R$19,90, mas a gente vai entregar num outro formato, numa plataforma chamada Hotmart. O que é isso, gente? É óbvio. Aí ele,
0: já, ele já conhecia.
1: Ele já conhecia, <risos> ele já conhecia, uhum. já conhecia. E aí, não, tem umas plataformas que a gente pode colocar o conteúdo e tudo mais... Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom, beleza. Aí gravei aula, formato completamente diferente. Ninguém vai comprar, mas tudo bem. E aí foi falando que eu ia lançar um novo formato, tá chegando a data de inscrição, fazendo aquele aquecimento, totalmente uhum. sem estratégia, na intuição mesmo. E aí chegou no dia das inscrições. E eu falei assim, putz, cara, ninguém vai querer pagar. A galera pagava de, não pagava nada, vai querer pagar agora. Tudo bem. E aí eu falei que 8 horas da noite eu ia lançar a postagem oficial, ia colocar o link na bio, não sei o que lá. Pum! 8 horas da noite, coloquei a postagem, link na bio, tô lá esperando. Cadê o climplim que não acontecia? Aí passou um minuto e nada. Dois minutos, três minutos, quatro minutos. E aquela minutos. ansiedade. Mas eu já abri, cadê as pessoas? Tipo, sabe quando você abre o carrinho assim no dia que você fica esperando o celular? Uhum. Não, cadê? Não estava acontecendo isso. Comecei a ficar desesperada. Aí deu dez minutos. Aí o Leandro virou e falou assim, cara... É, vamos fazer o seguinte. Grava um vídeo e posta, porque não tinha stories na época. Olha que louco. Olha que doideira. Eu não tinha liberado a função de stories Grava um vídeo e posta o vídeo falando que o link tá na bio, que às vezes a postagem a pessoa não vê. Quando eu fui abrir o Instagram para gravar o vídeo, tinha muita gente comentando na postagem assim, o link não abre, o link não está abrindo, o link não tá abrindo. Aí quando eu fui clicar, realmente o link não tava abrindo. E aí eu coloquei o um link direto na venda sem página. já ah. eu nunca tinha visto na minha vida. O meu celular não parou, era caraca, eu não conseguia nem finalizar a notificação na Hotmart, engraçado que eu não, não esqueço desse dia que eu olhei, mas o celular não parava e eu falei, gente, o que, que é isso? as pessoas estão comprando, elas estão comprando mesmo, Sim. aí só para você ter uma ideia, na primeira hora na primeira hora foram 334 inscritas
0: na primeira hora, meu hora. Deus, que e com demais. 24
1: horas, com 24 horas, a gente fez 1.427 pessoas inscritas no desafio. Caraca, que felicidade, meu foi Deus. Foi bizarro, foi muito bizarro. E aí, a gente acabou fechando as inscrições, né? A gente fechou, porque o que acontecia na época, acabava que tinha um acompanhamento também nos, nos stories, tinha um acompanhamento no WhatsApp. Então, por uhum. ter esse acompanhamento no WhatsApp, a gente não conseguia... É, enfim... É, teve que criar fazer vários, isso. né? Três, quatro é. grupos. cara, três, quatro grupos. Muito <risos> mais de três, quatro grupos. Eu surtei. E Nossa. aí, coloquei uma amiga minha, na época, da faculdade, para me ajudar. Eu só sei que, assim, na época, a gente já feito um faturamento de 22 milhões. 22 milhões? e gente, que ideia! Espera aí, vamos devagar. <risos> 22 mil reais. E, na época, eu era muito dinheiro para mim. Porque eu parei para analisar e eu falei o seguinte. O seguinte, eu ganhava 2 mil na época no meu trabalho de carteira assinada. E uh, eu pensei assim: caraca, eu ganho dois eu ganhava 2.100, para falar a verdade. Eu ganhava uhum. 2.100 é, de carte... quando eu trabalhava de carteira assinada. E quando eu parei para analisar, eu falei assim: cara, 2.100 é praticamente um ano trabalhando, um ano trabalhando, para poder ganhar isso que eu ganhei em um dia. Eu ganhei em 24 horas o que, eu ganh... o que eu ganhava trabalhando um ano, 365 dias. Não, 365 dias, vai, mas de segunda de a sexta, sexta, 8 horas por dia. Bizarro, Olha isso. isso. E aí, Mas você agindo? fez? Ah.
0: você fez investimento de tráfego pago? Que Zero. É pago? Eu nem sabia que
1: era isso. Amiga. Zero. Toda ah,
0: sim, sim, isso. foi totalmente inorgânico.
1: É, naquela época, né? Vamos lá. É, depois de veio os stories, né? Lançaram os stories, começou a ficar mais fácil, o arrastar uhum. para cima, né? O clicando no link e aí batia meus 50 mil de views dos stories. É louco isso. Bem, bizarro. Bom. Uhum. E, mas assim foi tudo no orgânico, nem sabia que conhecia tráfego pago. Leandro conhecia, mas não era, era muito raso ainda, era muito pouco. Uhum. Foi sem gastar um real. Foi um dinheiro que eu não investi um real para poder fazer isso.
0: Não, para você ver, E mudou, né? Mudou a, a, a sua trajetória ali, tudo que você pensou em fazer. Como é que foi até esse processo? Eu acho que é interessante, gente. Ela é realmente fora da curva, tá? Então não eu é sei. você que. Isso aí era em 2017, 2018, eu acredito. Era algo que ela estava ali compartilhando 50, 60 mil seguidores totalmente no orgânico, sem vender absolutamente nada. A gente está assim em outros tempos. Mas é interessante a gente perceber e ver como era possível e muita coisa é possível a partir de agora também. E o que foi o seu processo logo depois? Você aí foi pensando em criar outros tipos de produtos?
1: Bacana, porque Primeiro que ali eu enxerguei uma oportunidade que antes eu não enxergava. Uhum. Eu olhei e falei, caraca, 22 mil reais é muito dinheiro. Na época, eu achava muito dinheiro. Nossa, pô para quem ganhava aquilo ali em um ano, ganhar aquilo ali em 24 horas, era muito dinheiro. Uhum. Eu falei assim, nossa. Aí eu, parece que eu tinha encontrado um pote de ouro no fim assim, no fim da íris Eu falei, cara, é isso? E aí eu comecei a entender que ali eu tava trabalhando para ganhar por performance, sabe? Não por ganho fixo, como era de carteira assinada. E aí eu vi uma oportunidade muito grande. Sim. Eu vi como eu tinha ali... Uma chance de crescer com o meu negócio usando o poder do digital. Ali eu descobri o poder do digital e o poder da influência. Porque não é qualquer um. Ah, então quer dizer que qualquer um em 2017, 2018, usando orgânico, faria venda? Não. E eu acredito uhum. que eu consegui isso por conta do, meu, do poder da minha comunicação, em primeiro lugar, e o poder da minha influência. Sem sombra de dúvidas foi isso. Eu sempre vi uma grande eu influenciadora. Uhum. E o que aconteceu? Ali eu vi uma oportunidade e eu falei, bom, espera aí. Então agora vamos começar realmente a transformar isso aqui em algo profissional, para eu poder cobrar um ticket maior, uhum. e que eu realmente, que seja, faça jus ao que eu vou entregar para as pessoas, porque as pessoas tinham muito resultado com o curso. Chamei outros profissionais que dominavam conhecimentos que eu não dominava, uma nutricionista, uma psicóloga, um, um, um personal trainer, para poder dar apoio, e suporte, já que eram desafios de emagrecimento na época, e eu vinha com apoio motivacional. Investi, fiz todos esses investimentos, plataforma, é, produto físico. Ah, pena que não está aqui para mostrar. Criei é, pulseirinhas para mandar para casa de alunas, com a minha frase. É demais. 1% melhor a cada dia. Aí veio os projetos maiores projeto minha nova versão, que já tinha, tinha até um aplicativo, a pessoa lá assistiu o curso com um aplicativo próprio. Não era nem da Hotmart, era um aplicativo próprio. Um, e aí já tinha o um, um ticket maior de 5,97. Depois eu lancei o programa da Carol também, que tinha um, um ticket de 7,97. E aí eu comecei a aumentar, claro que a quantidade de pessoas foi diminuindo, é normal, isso vai acontecendo, uhum. é muito mais barato, você consegue atingir um maior público, mas não o público ideal que você quer trabalhar, e assim eu fui crescendo meu negócio até 2019, que foi quando eu resolvi fazer a transição.
0: Maravilha, e a transição foi para qual nicho? Foi
1: para o nicho de desenvolvimento pessoal, porque eu já trabalhava, na verdade o nicho de fitness já era desenvolvimento pessoal, né? Uhum trabalhava tudo isso fazer ele era bem focado pro fitness pro fitness mas era a motivação
0: mais para esse lado então assim na verdade você foi mudando mas ajustando a até adição. né através da do, do, da sua vida através do que você gostava mais das suas experiências a mesma coisa comigo eu quando eu comecei eu tinha experiência com Instagram porque eu fazia Instagram para outras empresas comecei hum. a dar consultoria então eu comecei a ensinar é. Instagram isso daí era natural, mas aí depois, como eu já tinha aberto a minha empresa, tinha tido uma agência lá em San Diego, depois abri, é, comecei a construir o meu negócio digital, aí eu fui migrando também através da minha experiência para é, negócios online, depois para infoprodutos. Então é natural, né, a gente ir passando de nicho para nicho.
1: É total natural, isso que você falou é muito importante, porque muita gente, algumas pessoas se assustam, falam, nossa, mas trocou o um nicho. Não há problema. Eu acho que a clareza acontece no caminho. A clareza acontece quem está no processo. Tem muita gente aí muito boa no que faz. É, é muito boa, assim... É, tenta procurar um, um nicho, alguma coisa para trabalhar. Mas, assim, não tem ideia. Então, muitas vezes, quando você dá início, você toma partido perante alguma coisa, é, no caminho você vai se encontrando. No caminho você vai tendo essa clareza. Eu falo que as coisas acontecem no caminho de quem está no caminho. é exatamente isso. <risos> Porque dar um start ali, começar, iniciar. Você vai se encontrar, e foi o meu caso. E aí, no desenvolvimento ah. pessoal, que ainda não, não, é uma coisa que eu ainda trabalho, por exemplo, dentro do meu curso do Destrava o Seu Poder e na, na minha comunicação, também tem um pouco de desenvolvimento pessoal. Porque não adianta transformar a mulher numa comunicadora poderosa se ela, ela, é, uma, ela é uma mulher que ela é insegura, se ela ah. tem medo, ela tem medo da crítica, ela não sabe se impor, ela não sabe colocar su su suas ideias, ela não sabe se posicionar ela não tem como ser uma comunicadora poderosa se ela é assim então se ela não trabalha um pouco de desenvolvimento pessoal ela não se desenvolve é para para ser uma comunicadora poderosa então acaba que entra também dentro do meu segmento
0: exatamente o autoconhecimento né, o desenvolvimento pessoal é a base para gente para tudo na nossa vida para ser uma empreendedora de sucesso para você ser uma comunicadora poderosa né única e já falando é, nesse assunto por que, que como que surgiu esse posicionamento quando como que você chegou a esse posicionamento de não, eu quero ensinar as pessoas a ter essa comunicação única e poderosa.
1: Vamos embora. Eu fui percebendo, né? Estou trabalhando já com isso há bastante tempo. É, eu e eu comecei a perceber que tinha muita gente boa por aí, mas que são, essas pessoas sempre pecavam na comunicação. Comunicação, quando a gente fala, é muito amplo. Então, vamos tentar especificar aqui para a galera poder entender melhor. Na comunicação, no sentido... É, eu trabalho em três vertentes, três tipos de comunicação, que é até o meu método, que é os três seis, que é a comunicação interna, a comunicação verbal e a comunicação visual. A comunicação interna é o que você comunica para você. Uhum. Como eu falei, se hoje você é uma mulher insegura e você tem uma comunicação, você, você lida com as coisas de forma muito insegura, isso vai transparecer na sua forma de tá falar, na, na sua postura, no seu posicionamento, sem dúvidas. A comunicação verbal é o que você fala, tanto a forma como você fala, quanto o conteúdo. E a comunicação uhum. visual é tudo aquilo que você comunica visualmente. que você veste, comunica, seu corte de cabelo comunica, o seu cenário comunica, tudo comunica, não é verdade? Então, eu comecei a perceber que as pessoas no digital, elas tinham uma dessas comunicações eram falhas. Ou ela trabalhava muito bem a comunicação visual a forma, uhum. de, a forma de, de se vestir, mas na hora de abrir a boca, ela não conseguia ter uma comunicação persuasiva, o conteúdo não era atraente, ou ela era muito monotono, não tinha energia na fala, não sabia brincar na comunicação, não sabia prender a atenção das pessoas naquilo que ela uhum. fala, passar confiança, credibilidade, ou ao contrário, ela até sabia, mas a comunicação visual dela era muito fraca, a identidade visual fraca, tudo isso muito fraco, marca pessoal muito mal trabalhada, ou a pessoa tinha os dois, mas era insegura. E isso acaba aparecendo na, na hora de falar, na hora de se posicionar, na hora de falar com o público, na hora de vender. E eu falei, cara, é. eu preciso é. entrar aí para poder ensinar essa galera a alinhar os três tipos de comunicação.
0: E isso que você falou era até uma coisa que eu ia falar. Isso tudo uhum. traz para essa comunicação, é para uhum. relacionamento relacionamento entre pessoas, né? Interpessoais, uhum. networking, é para venda na hora de você vender. É na hora de você ter clareza, você as pessoas te entenderem, as pessoas se conectarem, então ter essa parte da conexão. A comunicação ela vai englobar juntas a visual, né, e a, e a verbal. Se chama de, de verbal, é, isso, como uhum, você é verbal? isso. A visual e a verbal vai englobar, na verdade, todos os aspectos da sua vida pessoal
1: e profissional para você realmente passar aquela imagem que você quer passar, né? Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. E foi aí que eu percebi que eu precisava trazer a ensinar as pessoas a alinhar esses três tipos de, de comunicação, que aí sim você se transforma na comunicadora poderosa. E isso não vai trazer só resultado para você, por exemplo, é, de venda ou de atrair mais clientes, mas para tudo na vida, como você falou, para networking. Saber como, como iniciar uma conversa, como fazer a pessoa te dar atenção, te dar ouvido, entender, envolver a pessoa naquilo que você está falando. Networking, cara, é uma das coisas mais poderosas do mundo. Eu sempre falo que você está a uma pessoa do seu sucesso. Mas o que você precisa chegar nessa pessoa e para isso tem que usar o poder da sua comunicação. Total. E acha que comunicação não é um dom, sabe? A comunicação não é um dom. Claro, existem pessoas que nasceram mais habilidosas para se comunicar. Sim, mas isso uhum. é uma coisa que você desenvolve. Você pode desenvolver.
0: Não, eu justamente assim sou prova viva. Ainda sei que eu tenho que melhorar muito, mas eu lembro quando eu comecei em 2017 que eu comecei meu canal do YouTube. É, eu, eu fiz um evento, na verdade, até antes do meu canal do YouTube, eu fiz um evento presencial lá em San Diego e tinha que escrever assim qual era o seu, qual era o seu maior medo. E o meu era fa minha, fazer palestra para muitas pessoas, me apresentar para muitas pessoas, esse era o meu maior medo, né? Ao vivo ali. Legal, comecei o, o YouTube em casa, né? Fazendo, tal, tal, tal. Em 2018, eu fui convidada para fazer o social, social Media, esqueci o nome de, da, da, do evento, mas em São Paulo que iam mais ou menos umas 40, 50 pessoas. Eu travei, eu falei, meu Deus do céu, mas eu vou. Eu vou, eu vou, era pra falar de Instagram. Só que antes disso, é, eu tinha um grupo de amigos lá em San Diego, que era o Backyard Connections, do Nelson, e aí ele até falou assim, Jaque, vamos fazer um evento que é, pelo menos são pessoas conhecidas daqui, né? Da galera da comunidade de San Diego, bora. Fui, fiz pra eles também, começando ali, tremendo de medo. Mas era aquilo, é quando a primeira vez que a gente vai fazer qualquer coisa na vida... A gente tem medo, a gente não sabe porque é a primeira vez. Então é natural, a primeira vez que você vai dirigir, a primeira vez que você vai andar de bicicleta, a primeira vez que você vai fazer uma live, a primeira vez que você vai fazer um post no Instagram, criar uma arte no Canva. Tudo que é a nossa primeira vez, né? o primeiro dia de trabalho, se você vai trabalhar em CLT. Então a gente tem que saber que é um processo, que a gente precisa passar por isso. E trabalhar a comunicação, que nem a Carol tá falando, isso vai te ajudar a você ir melhorando cada vez mais. A não errar. Ou a errar e perceber, identificar o seu erro. Perfeito. Então, pra mim, né? Quando eu fui fazer... É, é, aí eu fui daquele dia depois em São Paulo. Fiz ali pra 40, 50 pessoas. Eu saí de lá, eu estava em êxtase. Eu falei, eu quero continuar fazendo isso. Eu amei. É simplesmente maravilhoso. E você Porque... travou?
1: Ou você foi de boa?
0: Foi muito de boa. Muito. Ah, primeiro, eu travei ah. um pouquinho... Que, né, mas tipo, eram pessoas que eu conhecia mas eu, eu, fiquei, eu, soube, eu percebi que eu fiquei muito parada no meu lugar eu só respondia tal, já na segunda vez eu já tomei conta do espaço, eu já percebi que eu podia ser livre, que eu podia ser mais eu então isso também vai né, vai melhorando conforme você vai fazendo, mas é isso, você quando a gente tem consciência do que é a comunicação verbal e visual e que a gente pode explorar isso em diferentes formas, porque muitas vezes a gente não tem essa ideia então, a gente não sabe como fazer. E isso que você ensina, por isso que eu quero é, trazer para as pessoas, para elas terem clareza que, às vezes, ela, o que ela acha que é uma dificuldade, ela pode ser quebrada estudando e aplicando, e realmente colocando em ação. Porque só na teoria também não, não funciona, né? A gente tem que ah. colocar na
1: prática. Toda habilidade requer conhecimento, prática e repetição. Não adianta. Hum. Qualquer habilidade. Você tendo conhecimento sobre como fazer aquilo, é, você praticar e você repetir é a chave de sucesso. Então, não tenho dúvidas que depois, de você, depois que você fez a primeira palestra, a segunda, a terceira você vai estar melhor, a quarta você vai estar melhor, a quinta você já não vai estar mais ali é, andando de um lado para o outro, né? parada no mesmo lugar. Você vai saber já ocupar o espaço do palco, conduzir, é, ter mais presença de palco. Eu não tenho dúvidas que você vai saber conduzir as pessoas de uma forma mais leve na, na, durante a palestra. Isso tudo você vai melhorando com o tempo. Repetição, prática, não adianta. Essa é a chave do sucesso. Pra mim é e aprender,
0: uma coisa que você trouxe, Carol, é, não sei se você pode dar alguma dica pra gente em relação, você falou assim, emoção, energia, porque também a gente pode até, tô dando, a gente tá dando esse exemplo do palco, mas pode ser pros stories, por exemplo, pode ser claro. para gravar vídeo pro YouTube. A gente tem é, que sim, passar a nossa, é, a nossa mensagem com clareza, né, com aquela energia, mas ao mesmo tempo existem algumas táticas que a gente pode emocionar, que a gente pode né, ser mais engraçado. Então, os tons mais altos não sei se você pode, ou não sei se seria mais o storytelling, alguma coisa que você pode dar dica para quem está ouvindo aqui para ter uma comunicação mais poderosa né, no digital, como a
1: gente está falando. O que, que ela pode começar a aplicar agora em casa? Claro, pô, gostei. Gostei da pergunta. Quando a gente fala de uma comunicação poderosa, ela é uma comunicação que ela inspira, é uma comunicação que ela motiva, é uma comunicação que emociona, que coloca a gente para cima, que faz a gente refletir que às vezes toca ah. numa dor também. Quando você sabe bem trabalhar sua persona e você sabe é, é, falar sobre isso também. Mas eu acho que tem diversas formas que você pode fazer isso. Como você mesma mencionou, o storytelling é uma forma de você fazer isso. Não só do contar histórias, mas conduzir a pessoa numa jornada, numa história. Ou nos stories, gerando curiosidade, brincando, ou, ou, ou conduzindo ela. Às vezes você tá, vai fazer alguma coisa ou participar de algum evento. Você pode brincar com isso nos seus stories, para gerar aquela curiosidade. É, como você pode, além de contar histórias que eu acho assim uma das, das melhores formas de você tocar no emocional da sua audiência, mas de que outras formas você pode fazer isso? Através de lives também, com conteúdo, você consegue trazer isso muito. Muito mais do que um conteúdo né, de postagem, uhum. estático, uma imagem estática. Por vídeo, você consegue trabalhar muito mais fácil isso. Isso, é uma, uma, isso aí tem que deixar isso bem claro. Mas eu acho que você trazendo os seus rituais... Exemplo, já que você tem o seu ritual. Cara, eu uhum. acho isso incrível. O que, que você tá fazendo ali? Você tá inspirando a sua audiência. Com o seu oh. ritual. Todo dia você tá colocando ali naquela... Você repete isso sempre. Todo dia você tá postando o seu ritual de sempre. Cara, você me inspira a ter um ritual na parte oh, da manhã. Deus. um ritual saudável. Eu hoje estou começando a fazer isso. Cara, hoje acordei mais cedo. É, é, fiz 15 minutos de visualização. Fiz um café preto. Peguei meu livro. E, cara, você, você pode apostar que você é uma das pessoas que mais tá me influenciando a fazer isso. E fui pra academia. Então, a partir do momento que você consegue inspirar a sua audiência, uhum. você está gerando conteúdo de valor para ela. Você, tá, você Cara, isso aí, sem dúvidas. Então, isso é uma forma também de você estar tá trazendo é, é, energia e poder no que você faz, na sua comunicação, quando você abre ali a câmera e mostra o que você está fazendo e fala sobre isso. Então, por exemplo, isso é um ponto também, trazendo rituais, compartilhando os seus sonhos, compartilhando as suas ideias, sendo uhum. objetiva naquilo que você fala também.
0: Sim, total.
1: Tudo isso são maneiras de você ter uma comunicação poderosa.
0: É, e isso é bem importante. Às vezes, a pessoa, ela quer... Tá muito, né? Ai, deixa eu ver, anotar certinho o que vai falar e tal. E fica muito ou robótica, ou só conteúdo. E hoje, gente, as pessoas, elas querem... É, conectar, né, elas ficam mais tempo vamos continuando nesse exemplo dos stories, para aquela pessoa que é mais autêntica, que é mais genuína que, que você pode dar risada no que aconteceu, então não tenha vergonha não tenha medo de compartilhar as coisas ou engraçadas ou que deram errado é... Não precisa ficar compartilhando tristeza, acontecimentos ruins, coisas que você está no processo ainda, que você ainda vai tirar uma lição. Eu gosto disso, espera um pouquinho, depois compartilha. Mas muitas vezes a gente pode compartilhar, porque é isso que vai conectar. É isso que conecta, você não é aquela perfeita, que é tudo muito perfeito, que ensina e só conteúdo educacional. Isso que a Carol está trazendo é muito poderoso, porque às vezes a gente não percebe porque a gente não dá atenção para aqueles conteúdos. Ah, eu aprendi que eu tenho que dar conteúdo de valor, conteúdo de qualidade, e é isso só. Mas não, presta atenção, eu acho que esse é até um exercício legal para eles fazerem, quando você estiver vendo os stories, e quando você vê uns stories que você gosta muito, anota o porquê que você gosta daquilo. Às vezes é o jeito que ela falou, às vezes é a forma que ela colocou visualmente, às vezes foi, sei lá, a entonação, Tenta analisar. Eu acho que tudo na, no nosso negócio, na nossa vida, a gente tem que ter um olhar também observador. É lógico que em momentos a gente está ali curtindo, mas tem momentos que a gente precisa observar, né? analisar. Isso daí vai fazer você mesmo observar o seu estilo, o jeito que você gosta de consumir e talvez vai ser o seu jeito ideal também de compartilhar com a sua audiência. Essa é uma ideia legal, né, Carol? Muito. Muito.
1: Exatamente isso. Você se colocar no lugar da pessoa que está ali, é, não só ali como... Mera consumidora de conteúdo, mas como cabeça de, agora de estratégia mesmo. Caramba, peraí. O que eu tô presa nesse conteúdo? Ah, porque ele me gera curiosidade, surpresa, novidade, hum. mistério. Hum. Ah, porque ela fez umas perguntas aqui. É, e agora, até para refletir, vou precisar voltar aqui os stories. Nossa, ela me fez voltar os stories. Como é que ela fez isso? Aí, sabe o que eu até faço já que compartilhando aqui, né? Sempre que me chama a atenção alguma sequência de stories, eu printo tudo. Eu tenho uma página no meu drive, chamada assim, sequência de stories. Amei. Muito bom. Aí eu tenho uma pasta sobre quem é a pessoa, você tá lá, inclusive. Tem uma sequência Adorei, vamos saber. Eu pego tudo e coloco lá. Porque aí, às vezes eu quero alguma ideia, eu puxar algum gancho, eu já tenho ali tudo salvo, guardadinho, organizado. Então, isso é muito bom. E você, você falou uma parada aqui, que eu falei hoje, no Fala Carol, que é uma live que eu faço toda terça, meio-dia, para minha audiência. Eu falei isso hoje pra eles, sobre o Gerar Valor. É, a galera adora encher a boca para falar gerar valor. Tem que gerar valor, gerar valor, gerar valor. Aí você fica, caraca, não aguento mais ouvir a frase de gerar valor. Porque o que, que é o gerar valor que todo mundo fala? né? Encher a boca, e tem que gerar valor para audiência. Gerar valor não é só ensinar. Você tá gerando valor na vida da pessoa quando você tá inspirando ela, quando você está motivando ela, quando você tá emocionando ela. Então, por exemplo, sempre que eu falar alguma coisa que vai fazer você tomar uma ação... Cara, eu tô gerando valor para sua vida. Sempre que eu tô falando alguma coisa, porque o que, que é motivação? Motivo para ação. A partir do momento que eu falo alguma coisa e vai fazer você tomar uma ação que vai trazer benefício para o seu negócio ou para sua vida, eu tô gerando valor pra, su, pra, pro, pra você. Então, isso também é um conteúdo que gera valor, saca? Então as pessoas esquecem uhum. um pouco disso também. Total,
0: não, e isso daí é muito importante, gente, começa a prestar atenção, começa a se observar, começa a gerar essa ação na vida das pessoas também, então você pode ser uma pessoa que motiva, você é motivada pelas outras pessoas e você pode motivar, é isso mesmo, Carol, eu amei esse papo, e agora eu quero começar um quadro bate-bola com você, são Ai, algumas perguntas rápidas para você ah, responder também. Como bom. que é a sua rotina matinal, você tem algum ritual, que horas que você acorda?
1: Vamos lá. Aí. <risos> eu sempre acordei cedo a vida toda, né? Sempre acordei cedo a vida toda. E depois que eu comecei a trabalhar com o meu negócio, eu dei a liberdade de acordar um pouco mais tarde. Então, assim, eu não sou... Não tenho essa vibe de acordar muito cedo. Só quando eu tô muito inspirada. Eu acordo por volta de 7, 7 e meia, por aí. Ah, e aí eu já levanto. Agora eu não pego mais o celular quando eu acordo. <risos> Porque antes, né? Parece que, cara, tinha algum... Alguma, algum neurônio ligado na minha mão, que a primeira coisa que eu fazia já era automático, é. a mão no celular, Eu
0: ainda pego, infelizmente eu ainda pego, eu quero tirar esse hábito ruim da minha vida. Vale
1: a pena, amiga, de é verdade. É. Ó, eu já não pego mais o celular, aí eu levanto, faço uma oração, meu contato com Deus em primeiro lugar, eu tenho eu tenho uma... Eu, antes de levantar, eu tenho que colocar o pé, o pé direito no chão, tá? Mas isso desde pequeno. Olha. Eu preciso botar o pé direito antes do esquerdo. É muito louco isso, mas essa é uma, sei lá, situação. Eu faço isso
0: quando eu vou chegar a primeira vez num lugar, aí eu penso. Mas se não é a primeira vez, eu não, nem penso, mas que engraçado, adorei.
1: É mesmo? Juro. É. Eu coloco o pé direito sempre antes do esquerdo, eu levanto com o pé direito. Aí, beleza. Aí eu levanto, vou lá, faço meu café. Enquanto o café tá fazendo, eu tomo meu remédio de, é, de do hipotiroidismo, tem que ficar 30 minutos de jejum. Então, eu espero é. que o café venha fazendo, eu fico de jejum. Aí aproveito para ler um pouquinho né? Tô lendo agora o Essencialismo, um livro muito bom, inclusive, tô indicando. Aí, Maravilha. pego meu café, vou lendo, tomo, tomo café mesmo, como alguma coisa e parto pra academia, pro CrossFit. E, basicamente, esse é o meu ritual da manhã. Não, vou começando a incrementar muito e colocar bom. mais coisa, mas, por enquanto, é isso.
0: Maravilhosa, CrossFit, ó. A gente tem que, ó, levar CrossFit para mais e mais pessoas. Levar pro mundo. E você tem alguma rotina noturna?
1: Ah, cara, no, no, rotina noturna eu te confesso que eu tô precisando começar a criar justamente pra poder me desligar das telas um pouco antes, pra conseguir dormir melhor uhum. mas a minha rotina noturna de verdade é, eu tomo um banho quentinho aí eu janto e sempre assisto um capítulo de alguma série que eu gosto e aí Amo. eu vou perfeito, que aí você já vai né? o banho quentinho já vai
0: deixando né? o corpo mais relaxado. relaxado relaxado, maravilhoso e meu momento
1: comigo é ver uma
0: série Adorei. E qual que é o seu maior sonho? Caraca, sim, meu maior sonho. Você tem, assim, que é independente se é pessoal ou profissional, tá? Independente. Você tem algum sonho, projeto, talvez, se você
1: quiser dizer, talvez para 2022? Tenho. Eu tenho muita vontade, tenho um sonho muito grande de morar fora do Brasil hum. por um tempo. Depois, ficar, focar, futuro, futuro, ficar assim, para sempre. Mas um dos meus grandes sonhos é morar fora do Brasil e trabalhar fora do Brasil, sabe, continuar Amém. com meu negócio, mas fora do Brasil, é um sonho ah, muito bom. Ah, esse
0: é um sonho maravilhoso, que eu também compartilho dele, porque eu comecei é, eu morando fora, uh -huh. voltei e agora quero de novo, um dia, quem sabe, irei. iremos, iremos. Mas eu
1: compartilho <risos> meus grandes sonhos aqui, em olha nesse podcast que ele merece, é, mas isso. é morar fora do Brasil. Sensacional.
0: E para a gente finalizar, qual que é a sua frase favorita?
1: Caraca, uma frase favorita? Eita, lele. Ai, que difícil, amiga. Tem tanta é, frase, é, tanta tem frase. Tenta, né?
0: <risos> uma que você gosta de falar, uma que você foi impactada. Tem uma frase que eu
1: gosto muito, que assim, de todos, não tem nenhum post-it aqui na minha parede, mas essa, esse post-it está aqui há, dois, há um ano e meio já vou até pegar ele aqui, é o único post que eu tenho aqui na minha na parede, que mexeu muito comigo essa frase, que é o seguinte, não é sobre quem compra, é sobre quem você quer salvar. Amém. É, porque quando eu tava fazendo a transição de nicho, né, eu pensei muito sobre, é, a, falar sobre a comunicação poderosa foi justamente por querer salvar as mulheres que hoje estão travadas no digital. Uhum. e veio muito sentido para mim quando eu escutei essa frase porque não é sobre quem compra, não é, não é só vender ah, o nicho que vende mais, ah, eu quero vender não, é, não é sobre venda, é sobre quem eu quero salvar é muito mais ligado a propósito é muito mais ligado à missão de vida, sabe? então uhum. eu vim é, é, para justamente destravar as mulheres para se tornarem comunicadoras poderosas e terem sucesso no digital é por querer salvar essas mulheres porque eu também fui salvar lá atrás por conta disso então, na verdade, é sobre também eu querer. Eu, como eu me salvei, eu quero salvar essas mulheres. Então, essa frase mexe muito comigo. Não é sobre quem compra, é sobre quem você quer salvar. Essa frase ah, tá é uma bem. das que minhas frases que ficou marcada.
0: Adorei, porque é bem impactante tem, e é isso, tem que ter significado, né? Essa frase tem muito sim, significado. Sim.
1: Muito, Sem muito sombra muito. de dúvidas
0: ainda. E aonde as pessoas podem te encontrar? Instagram, fale aí para o pessoal.
1: Oh, você me encontra no Rio de Janeiro, na Praia de Panema, na Praia da Barra, você me encontra no chão no digital aqui <risos> ou qualquer box de crochê no é. digital você me encontra no Instagram, carolina.mancur a gente nem chegou a falar aqui né, nesse podcast que eu desisti de um perfil de 260 mil seguidores, né? Pois é, é. mesmo, isso era é. muito importante a gente
0: ter falado gente, isso, isso é coragem eu digo que <risos> é uma coragem e, e, porque... e até falando sobre isso, eu acho que é até importante a gente falar antes da gente finalizar. Uhum. Como que você está sentindo, se sentindo com essa decisão? Foi uma uhum. decisão... Ainda uhum. bem que eu fiz.
1: Ou... Cara, estou me sentindo como... muito leve. Ainda bem que eu fiz, Bom. sem sombra de dúvidas. Esse é um dos pensamentos. Estou uhum. me sentindo leve. Estou me sentindo que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Porque, uhum. como eu falei aqui, né? Eu vim do nicho do, do segmento fitness, depois do desenvolvimento pessoal. Agora eu estou realmente... Definir que seria a comunicação. Então, por conta disso, a audiência ficou muito balançada. Muita gente uhum. não parou de me seguir, porque pegou muito carinho pela Carol. Mas são pessoas é. que não consumem meu conteúdo atual. Então, não estava tendo uma entrega como eu gostaria. Então, por conta disso, que agora eu, por conta disso, eu criei o um perfil novo. E assim, engajamento está ótimo. Interação melhorou super. Estou é, realmente construindo uma audiência em cima daquilo que eu falo, do meu segmento e uhum. é isso, então agora meu perfil novo não é mais arroba carolmancur, é arroba carolina.mancur me sigam lá no uhum. Instagram e Youtube é Carolina Mancur. é Mansur, na é verdade, né? é Nós Mansur, no TV, é da Mancur. e no canal Telegram canal da Carol
0: Carol da Carol, adorei Carol, eu
1: não estou canal pensando. da Carol ah, canal da Carol, eu não estou no seu
0: Telegram Preciso entrar. Como tá assim? Lá. Absurdo. Você entra Absurdo. lá no
1: canal da Carol. É porque eu dei uma parada mesmo, mas agora eu tô voltando uhum. com áudios diários lá, porque eu acho super importante ter mais esse canal de contato com a galera.
0: E toda terça-feira, live no Instagram, a uma da tarde? Meio-dia.
1: Toda meio -dia. terça, toda terça, meio-dia, corre o Fala Carol. Há três anos que faço essa live. Uhum. Consistentemente, toda semana... É, meu contato com o meu público, onde eu posso passar um conteúdo mais longo, mais aprofundado. Estão dando os convidados a estarem presentes lá
0: comigo. Com certeza. Amei. Muito obrigada por ser a primeira. E, nossa, uma honra mesmo ter você aqui no canal. Obrigada, obrigada, obrigada. Adorei. Obrigada um a você, Ai,
1: Muito feliz, de verdade, estar aqui participando. Pode me convidar mais vezes para falar desse assunto ou de outros assuntos. Você sabe que eu gosto de falar de tudo, que a pessoa que gosta de falar, seu público Sim. deve ter percebido. Foi uma honra ter sido a primeira convidada. Tamo junto e sucesso para você e para a galera que te acompanha, viu?